0: 传说咧喺公元前嘅三千年，伏羲系第一个咧将蚕桑化茧、抽絲织布、整衫着嘅人。咁亦都有人话啦，系农业之神啊，神农氏啊，系佢教人啦开始养蚕、吐絲啊、织麻为布啊咁样。咁啊，皇帝嘅老婆啦，即系阿嫘祖啊，亦都系利用呢个蚕絲咧嚟整衫嘅。咁啊，唔知边个教边个啦吓。总之咧都系传说嚟噶。丝绸咧的而且确啦，系起源于中国。喺文献上啊，发现喺公元前四千年左右，中国人咧就已经开始养蚕噶啦。咁啊点养法呢？咁样咁就喺啲温暖干燥环境底下啦，去孵化啲蚕虫咁样。咁每日咧就用一啲新鲜嘅桑叶啊，去喂食呢一啲咧啱啱孵化出嚟嘅幼蚕。咁啊等啲蚕虫 B B 咧大个咗，咁咧就会吐丝啦啊，咁啊结茧将自己混困喺个茧入边，咁佢哋吐嘅丝其实咧一种咧凝胶状嘅液体。当佢遇到空气嘅时候就会变成固体啦。呢啲蓬松嘅蚕茧放咗一段时间之后，大概一个礼拜左紧，趁呢啲蚕蛹孵化成为飞蛾之前就要劈落一个煲入面去煮噶啦，攞啲蒸汽去殺死佢，之后再慢慢咧将蚕茧放喺熱水入面，啊，将佢拆解成为一条。好细好长嘅絲线，攞呢啲絲线就可以加工做成丝绸，所以一开始嘅丝绸啊系御用嘅靚嘢嚟嘅，净係得皇帝先至可以用嘅啫。但係随住时间嘅流逝啦，慢慢亦都普及去到社会阶层。咁雖然话咧，历代中国皇帝啦都好努力咁样保护呢个养蚕业，以维护咧中国嘅呢个垄断地位啦。但係咧喺公元前嘅两百年左右啊，韩国人就学识咗养蚕啦。而喺公元嘅五十年左右啦，又秘密咁存咗去日本，喺公元一四零年咧，又存咗去印度添。咁但系当时呢啲咁嘅小国咧，都系文字未开，不足为患。就算啊，俾你学识养蚕又点啊？你都冇办法影响呢个中国丝绸大国嘅地位，因为主要嘅客户啦，其实都系西方人。而喺西方啊，罗马人喺公元前嘅五十三年嘅卡莱战役入边。俾呢个帕提亞人啦打败咗，但系罗马人竟然发现啦，帕提亞呢啲咁低端国家，竟然有丝绸呢一啲咁嘅来佬货靓嘢。从此咧，罗马人啦就爱上咗丝绸啦。罗马人之所以咁中意丝绸，其实咧就系咧呢啲丝绸啊系集美观啦同埋实用于一身嘅。因为当时嘅罗马人佢嘅衫啦都系一啲好粗糙嘅布啦同埋麻。而丝绸咧唔单止保暖啊，又透气，着上去咧仲好靓添。所以有丝绸着啊，简直就系地位嘅象征啊！呢啲来佬嘢啦千里迢迢啊，经过丝绸之路啦，喺中国嚟到罗马。大佬以前冇飞机噶，所以咧真系好鬼死远噶。而中国同埋罗马之间呢，是隔住一大片嘅高山啦，同埋沙漠噶，所以經由波斯在内嘅一啲奸商肯定要赚翻啲差价噶啦。所以一般嘅丝绸啊，由中国去到罗马嘅时候咧，已经系翻咗几倍噶啦，甚至乎仲贵过黄金添古罗马嘅文化水平咧，其实咧同中国啦不相伯仲，但系关于丝绸嘅知识咧，可以话咧仍然系一个原始嘅阶段。成个罗马咧，冇人知道究竟呢一种咧咁奢华嘅布料咧系点样整出嚟嘅。古罗马人啊，甚至认为咧呢啲咁嘅丝绸咧，其实咧系产自一棵树嘅。或者咧系喺田入面嘅植物，而另一方面古罗马嘅作家兼博物学者老普林尼就批评啦，话罗马嗰啲粉肠每年为咗购买呢啲咁嘅丝绸，成个帝国竟然耗费一亿嘅铜币，超过十分之一嘅国家预算。以呢家嘅角度嚟睇啦，呢一种单方向嘅输入其实咧系会造成巨大嘅贸易逆差噶嘛。咧即系好似你清朝嘅时候啊，嗰啲咩白银外流嗰啲 friend 咁罗马帝国嘅钱啦，其实源源不絕咁样流入咗中国人嘅荷包入边啦。当时嘅罗马皇帝啊提贝里烏斯咧，亦都意识到呢一点，所以就下令禁止着這個絲綢製呢个丝绸制作嘅衫。咁但系咧讽刺嘅就系呢个提贝里烏斯咧自己咧都好中意丝绸，所以最后咧亦都不了了之嘅。为咗去解决呢一个啊购买丝绸要导致到嘅呢个黄金外流。罗马帝国啊，不惜发动啦同波斯帝国嘅战争。你以为真系为咗啲波斯猫啊？主要就系为咗抢包含丝绸、香料在内嘅一啲贸易通道。因为咧，当时嘅波斯帝国啊，就系转卖东亚嘅呢啲内老货嘅一个中间商。呢两大帝国咧，前前后后啊打咗四百年，不过最尾咧都系两败俱伤嘅，反而咧令到阿拉伯人咧迅速崛起，一直去到公元嘅五二七年啊。东罗马帝国嘅查士丁尼一世一上台，查士丁尼啦，收复咗好多嘅失地，令到成个罗马嘅国力咧，亦都系蒸蒸日上噶。喺公元嘅五四零年啊，查士丁尼咧就特朗普上身啦，同波斯嘅萨山王朝宣治，同时咧亦都提高咗咧波斯货物入境嘅关税，又话要抵制呢个蚕丝进口有成咁样，两国啦就喺高加索山脉啦打到美索不达米亚。有时罗马咧就俾只波斯猫咬一啖，有时咧只波斯猫咧又俾人哋冚咗一巴咁样。总之咧就系大家都有贏有输啦。但系其实贸易战咧系伤害咗自己嘅，因为提高个关税之后咧，蚕丝嘅进口量咧就直线下降啦。国内啊开始有大量嘅蚕丝工人失业，令到成个罗马帝国咧开始混乱。咁之后冇计啦，唯有同波斯帝国耳和。咁啊啲波斯人好嬲啦，哎呀你话打呀打，唔打唔打。唔发火你真係当我 Hello Kitty 啊！所以最后咧，东罗马帝国咧唯有啊赔款啦，同埋签订咗咧和平協议。赔完款之后啊，萨珊王朝啦继续垄断丝绸贸易，靠住丝绸啊赚晒罗马人啲钱。查士丁尼喺諗：哎呀，有冇办法呢？兜过呢个波斯，重新起一条丝绸之路咧？拒绝呢个中间商赚差价，直接去中国呢度进货呢？例如话喺北方嗰度渡过呢个里海啦。穿越呢个中亚再去中国啦，但系呢条路成路都系土匪嚟嘅噃，都系咪搞啦？於是乎咧，就将目光咧投咗向南方嗰边联络当时非洲嘅啲原始人啦，伊索比亚人，经过呢个海路啦，从印度购买丝绸，但系唔好意思啊，印度洋一早就系波斯海军嘅领地嚟噶啦，所以咧，无论你点样兜嘅话咧，都系冇办法啦，兜出呢个波斯猫嘅掌控嘅，所以丝绸贸易嘅嗰啲获利啊。继续持续流向波斯帝国，终于喺公元嘅五五二年，两个基督教派嘅警教徒僧侣喺觐见呢个查士丁尼大帝嘅时候啊，佢话咧佢哋曾经喺中国嘅南朝啊，即系梁国啊嗰度做嘢，佢哋亲眼见到咧整丝绸嘅制作过程。佢话丝绸咧其实系嚟自某一种嘅虫，呢啲虫虫咧净系食某一种树嘅树葉嘅啫。咁呢两个传教士就话啦。尊贵嘅茶士丁尼大帝，如果你肯俾钱我哋嘅话，我哋就会返中国，偷偷地带嗰啲珍贵嘅昆虫同埋树叶嘅种子返嚟，顺便咧再带埋成套嘅养蚕技術。以后你就可以喺自己嘅花园嗰度整丝绸啦，唔使再受嗰啲波斯猫嘅气啦。咁於是乎啦吓，咁就喺罗马帝国嘅支持底下，佢哋咧就兜过咗波斯嘅北部，横渡里海，穿越咗中亚。沿住呢個戈壁沙漠啊，一路去到西安嘅丝绸廠。當時咧佛教嘅風氣十分之盛行，佢哋就以宣傳佛教作為掩护，向当地人偷偷地學学咗成套養蚕技術，又喺阿里媽媽度咧采购咗好多嘅工具啦，仲学埋成套嘅制作方法添。最後咧，佢哋将大量嘅蚕卵啊，就放喺个竹竿入面，咁啊伪成為一支拐杖，或者咧一啲行李架。之后呢，就将所有嘅呢啲嘢呢夹带丝徒离开中国，经过几年之后啦，返翻到呢个君士坦丁堡，咁啊查士丁尼呢，开心到流晒马尿啦，咁啊亲自咧接见咗呢两个僧侣，之后呢，仲重重有想添。从此之后啊，养蚕技术呢，就喺东罗马帝国度咧开始传播啦。喺之前嘅成千年呢，中国咧一路都系垄断啦丝绸贸易嘅，亦都系呢个毛民呢，俾东罗马偷咗呢个技术。打破咗咧当时中国垄断丝绸贸易嘅局面，君士坦丁堡啊，亦都成为欧洲乃至成个西方世界嘅蚕丝业嘅中心。当然啦，呢、這、一个只不过系一个传说嚟嘅啫。根据现时嘅啲农业知识，其实蚕卵咧经历高温一定就会孵化噶啦。如果要延迟孵化嘅时间嘅话咧，只系可以用冷藏嘅方式。咁但系古代啊，边系有咩低温冷藏技术啊？你擺喺條拐杖度，喺中國行到去君士坦丁，一路上唔係沙漠啊，就係高原啊，就係咩草原啊。喂，大佬一個唔該，有啲蚕虫 B B 孵化咗，咁咪躝到你成身都系。而呢啲蚕虫 B B 啊，佢淨係食桑叶㗎咋，佢食桑叶以外嘅嘢嘅咩？如果佢唔食桑叶嘅話呢，其實佢哋嘅後代呢，係好難發育啦，同埋繁殖㗎。而新鮮嘅桑叶呢，最多只可以保存五日。唔通嗰两个僧侣孭住棵桑树走咩？就算俾你孭住棵桑树走啊，咁你都要睇环境㗎。如果光照不足、忽冷忽熱，人都死埋啦，唔好话棵桑树啦。所以呢一个偷取呢一个养蚕机密嘅讲法咧，有啲可疑。更加合理嘅推测咧，应该係东罗马帝国喺印度度攞咗啲蚕卵，之后咧再經海路咧回国。唔单止比较近啊，海路咧亦都比较快。而技術咧就應該咧真係喺中國嗰度偷翻去噶啦，呢、这、一個解釋咧先至符合科學嘅邏輯。總之啦，喺阿查士丁尼嘅晚年啊，佢的確喺羅馬帝國嘅邊境度啊，即係貝魯特嗰度咧設立咗一個造絲工廠，亦都將呢啲造絲工業收歸國有，為羅馬嘅國庫啊創造咗源源不絕嘅財富，亦都令到咧羅馬帝國嘅黃金啊唔再流入波斯，餓死你啲波斯貓。之后咧，亦都利用呢啲财富建立咗强大嘅军队，慢慢复兴咗罗马帝国。今集嘅时间嚟到呢度差唔多啦，嚟到呢度呢，罗马历史啊，亦都暂告一段落啦。我哋有缘再见，我係陳老师，溫文以雅，讲下罗马，塞哟啦啦。